0: e vo všeestve podcaste. Pohodové rozhovorí o vše možných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spomeť smy. Všetko pre všetkýž cepolzemególe každý úterok v spolupráci zo so SMSK.
1: všetkých poslucháčov, cestovateľov, kamarátov. Vše svet podcast je po letnej prestávke späť.
0: Vítajte v tretej sérii, ktorou vás budem opäť sprevádzať ja, Nadia Hubočan a moja skvelá kamarátka, spolumoderátorka a cestovateľka Tina Hamárova. To som ja. Aj túto
1: sériu vydávame v spolupráci a s podporou zo so sMESK a dovolenka.zmSK. Dnešný diel bude presne taký, ako keď sme podcast začínali. Tako také príjemné posedenie pri víne alebo pri kave, keď si s kamarátmi zdieľate zážitky z leta.
0: Zatiaľ, čo moje leto bolo cestovateľsky dosť monotónne, ty na to vyhradila za nás obe. 5 týždňov cestovala po Novom Zélande v Kempervene. Dnes sa teda prídu na svoje milovníci prírody, kempovania, turistiky a samozrejme pána prsteňou.
1: Dostali ste chud na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka.sme.sk
0: Čau Tina. Ahoj Nadia. <laughs> dlho sme sa nepočuli. Strašne dlho, asi furt mimo signál.
1: To je pravda, som v <laughs> australskej púšti. Hey. Odkedy sa ty vysťahovala z kanadského outbacku a z kanadskej, čo ste to tam mali, ja prérie. Som, áno, z uh,
0: Tajgy. <laughs>
1: tak ja som teraz na okraji signálu hey. aj spoločnosti.
0: Sme to vymenili trošku, ja som teraz v Calgary vo veľkom meste. Juchu, sociálny život. <laughs> Dobre,
1: poďme steť update, veď sme, my sme sa počuli meanwhile, ja viem, čo máš nové. Ale naši
0: posluchači, neviem. Áno, dieťa mám nové. Dieťa? Taký zanedbateľný detail. Áno, leží tu vedľa mňa, tak keď počujete nejaké chrochkanie, mľaskanie, no teraz zrovna. Bolo také malé audio ochutná oky. Áno, Alická? Čau, pozdravíš, Ahoj. pozdravíš poslucháčov. Nie, myslím si, že jedlo je momentálne priorita, uvedomila si. No, takže to je teraz môj život. Mm-hmm. Ty na typovec, to je skôr zaujímavejšie.
1: Vedľa mne tu spí pacho v aute, lebo no my žijeme v aute, takže aj tento podcast nahrávam v aute. A tak možno ho budete niekedy počuť zaúfkať, zakrohkať,
0: zachrápať. Takže v podstate Ale to spinka. isté. Spinka, áno. Takže dneska sa budeme rozprávať o tvojej predchádzajúcej ceste po Novom Zélande, pretože ste šli ešte do Austrálie. Z Austrálie, do Austrálie. Každopádne opäť to vezmeme tak neformálne ako všetky naše podcasty, takže pokiaľ čakáte nejaké enzyklopedické rady, tak určite nájdete nejaký iný zdroj. My to nie sme. Alebo si Vlada, vlada Bizika Áno, zavoláme si Vladina. Každopádne ty na tak iba zhrni veľmi rýchlo, o čom náš podcast je predtým, než začneme Nový Zeland.
1: Jasné, je o cestovaní, je o poznávaní rôznych kutov sveta za hranicami Slovenska a je to buď našimi očami a našimi zážitkami, alebo si zvykneme už pozývať veľa hostí zaujímavých našich kamošov Ja vždy sa snažíme ako keby urobiť to také rozmanité, že nie je to iba o nízkonákladovom cestovaní, ale napríklad cestovaní po 50 cestovaní ako sama žena, stopovanie a tak ďalej.
0: Potom budeme mať Sibir, že ty ná? Áno, Sibir, taxi. si. Na to sa celkom
1: teším, lebo práve som dneska ináč dostala víza do Ruska, takže aj tam sa chystáme, ale...
0: Ano, magistrálu. Ešte predtým potrebujem nabrať nejaký Intel. No, takže bude toho kopec. Poďme ale k veci. Tinka, mm-hmm. povedz ešte raz váš výlet na Novom Zélande. Ako dlho ste šli? Kam všade? trošku také detaily v kocke.
1: Cestovali sme 5 týždňov od nejakej polovice júla až takmer do konca augusta. Cestovali sme v Kempervene väčšinu z toho času, čiže sme sa presúvali autom alebo takým minivanom, v ktorom sme aj bývali. Bolo to mega pohodlné. Boli sme na južnom aj severnom ostrove, medzi nimi sme sa presúvali trajektom. Navštívili sme tri veľkomestá
0: a 8 národných parkov. Wow. Takže som si vrebala štatistiku. To je celkom, celkom úctihodná štatistika.
1: Pachot to dokonca aj vypočítal. Celé nás to stalo
0: 3600
1: australských dolárov. Alebo novozelandských dolárov. Na osobu?
0: Hej. To je solidné.
1: Po náročnej práci v sme sa rozdli, že sa ideme odmeniť. Búchnite si po vrecku. Že máme byť na tomto konci sveta. Teraz, dajme tomu už možno naposledy,
0: tak... To chceme vidieť všetko. To dáva zmysel.
1: A v tom boli aj také vydavky, ako keď mi padol môj foťak a rozmlátil sa mi objekty a musel som si kúpiť nový za tisíc dolárov. Takže...
0: Jasné. Milí poslucháči, cestovatelia, ak vás Všesvet Podcast oslovil, nezabudnite nás odoberať vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. A ak máte akékoľvek otázky, píšte nám na facebookovú
1: stránku Všesvet Podcast alebo na podcast zavináč gmail.com
0: Diskutovať s nami a ostatnými fanušikmi podcastov môžete tiež vo facebookovej skupine Podcastový klub Deníka Sme. Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete aj na adrese sme.sk lomka Vš Poďme teda rovno na vec. Som zvedavá, koľko nám dneska bude ten podcast trvať, pretože keď vidím ten zoznam destinácií, tak by sme tu mohli sedieť aj 3 hodiny. Ale tak skús. Najprv ste šli na Južný ostrov, prileteli ste do Christchurch, pamätám si nekonečné Insta stories, ktoré si z toho postovala. Z Christchurch. No?
1: Aha, asi z tých rozpadnutých budov, mňa to dosť fascinovalo. No tak povedz, o čom no, to teda je. Christchurch. Christchurch je najanglickejšie mesto mimo anglické tak ten sprevital vodič shuttle busu, ktorý nezviezol z letiska. Aj tak to tam vyzeralo. Všade boli tie hlové domy a počasie bolo mizerné. Našla spýtať, či tie zbúhradné Ale... budovy sú
0: tak anglické.
1: <laughs> Nie. A jediný rozdiel je v tom, že Christchurch má ročne niekoľko 100 zemetrasení. Wow. Akože nie všetky sú citelné. Uh-huh. ale ľudia teda miesty nám hovorili, že sme zvykli tak raz za mesiac, raz za dva mesiace, ako že cítiť zemetrasenie. Zažili ste zemetrasenie? Nie, my zrovna sme neboli v tom mesiaci, alebo sme to necítili. No a v roku 2010-2011 tam boli naozaj ničivé zemetrasenia, ktoré zlikvidovali 80% budov v centre. Hm. A boli tam akože aj obete na životoch a to miesto sa doteraz toho spamätáva aj po 8 rokoch. V meste je také múzeum, ktoré sa volá Quake City a tam sa dozvie všetko o týchto zemetraseniach. Bolo to veľmi zaujímavé počúvať tie príbehy ľudí, ktorí akože tam utekali z trasúcej sa katedrály. Wow. No a teda to je tam všade vidieť, že sa stále stáva všade mega veľa robošov. V strede stojí polozbúraná katedrála, ktorá úplne to celé stelesňuje. Uh-huh. A to mesto akože na mňa prvé dni pôsobilo strašne depresívne. Uh-huh pršalo a tak ďalej, ale potom si začneš všímať, že vlastne na tých polorozpadnutých budovách sú farebné murály, alebo na miestach, kde bola zbúraná budova sú dovezené také lodné kontajnery, v ktorých sú kaviarničky, wow. alebo také hipstastanky a tak, že vlastne to mesto sa snaží na tej celej tragédii ako keby vybudovať to mesto na uh-huh. a urobiť ho viacej hipsterské, viacej zelené, viacej také urbanné a tak, čiže vlastne to mesto má mega zaujímavú atmosféru mm. a nakoniec sa nám tam fakt páčilo ku koncu.
0: Vidíš, keď hovoríš, že pršalo celý čas, to je dôležité povedať. Vy ste teda boli počas slovenského leta na Novom Zélande, ale mm-hmm. tam je práve zima, že?
1: Áno, ale napriek tomu, že Nový Zeland je snež, zasnežená krajina alebo teda sneží tam zime uh-huh. a tak to nebola nejaká tragédia ono tam vo väčšine miest v živote nikto sneh nevidel uh-huh. to nám hovorili, že proste na horách sneží aj sa lyžuje, ale sneh v meste to neexistuje.
0: Jasné. Takže upršané skôr. Je to taká v pohode
1: zima, akože bola aj pod nulou niekedy, noci, ale v Rusku to bude horšie.
0: Čo sa týka počasia, tak ako, je to vôbec dobrý nápad ísť takto v takej časti roka?
1: Ja si myslím, že hej, dokonca si myslím, že je to až lepší nápad, lebo je to cenovo výhodné, k tomu sa potom ešte dostaneme neskôr. Uh-huh. A mne sa náhodou páčila tá krajina, aká bola zimná. Napríklad keď sme sa dostali do okolia najvyššieho remontu, uh-huh. tak zrovna to bolo po týždni čo snežilo a pršalo a tá krajina sa zmenila úplne na, na zimnú rozprávku. A to mne po dvoch rokoch v Austrálii prišlo ako najkrajšia vec, čo som videla. Oh. Takže by asi by to tak nebralo. Ja som ti akurát išla hora.
0: povedať, že ak ťa to tak fascinuje, tak a 8 mesiacov v roku ťa tu veľmi radi privítame.
1: <laughs> ono má to svoje obmedzenie, že nemôžeš ísť úplne všade. Uh-huh. Niekde hrozí avinome nebezpeč, nebezpečenstvo a napríklad niektoré tie horské, akože túry sú zatvorené, ale aj tak si myslím, že je to stále lepšie. Aj tak Isto si myslím, byť. že mala ho
0: <laughs> No, Ďalšia zastávka, pomená na to.
1: Áno, áno, poďme, poďme na to, od to odsýpa. Uh, tu iba spomeniem, že v Christchurch teda po troch dňoch sme si potom vyzdvihli našu dodavečku Campervan, teda je to minivan, to je tá HS so zvýšeným stropom a je to prerobené na obytnú jednotku mm-hmm. s drezom a chladničkou a postelou a stolikom. Je to tak komfortné, že tam bola polička, na ktorom som si vyložila do komínčekov oblečenie a mala som ho dostupné.
0: Nie, nie. Podľa farieb
1: Nepodstatné. Takýto luxus po tom, čo žiješ v rúbsaku proste väčšie z roka. Som mala pocit, že... Si si rochnila. <laughs> teda vyrazili sme na juh z Christchurch. Uh-huh. Ďalšia zastávka bola v Queenstowne. Uh-huh. To je také megaturistické mestečko, maličké mestečko, ktoré je známe tým, že tam vznikol bungee jumping a tam chodia ľudia, ľudia robiť všetky tie akože šialené, extrémne športy. Hmm. Ale predovšetkým skákať bungee jumping. Yeah. A na to, že to je proste niekoľkotisícové mestečko, tak je tam strašne rozvintý nedaleko je Ližerské stredisko, je to také mesto pre mladých, kde sa chodí žúrovať a hýriť. A, ano, no to viem, no. že
0: aj slovenská komunita tam celkom je pre tých, ktorí by uh-huh. plánovali všelijaké tie ročné programy uh-huh. na Novom Zélande, tak Queenstown je jedno z tých populárnych miest. Ako ďaleko odtiaľ to je Fjordland, pretože to je niečo, čo viem, že ste navštívili a veľa ľudí ide do Fjordlandu ako jednej z hlavných destinácií.
1: A taký východní bod je mestečko Te Anau, ktoré leží na rovnomenom jazere a oteľ vlastne sa dá vyraziť na všetky tie miesta. Mm-hmm. Lebo to je taká jediná civilizácia, ináč máš potom fakt iba že hory okolo. No, no a my sme si vybrali Kepler Trek je veľmi populárny, je to cez pohorie Kepler, ktoré ale v zime teda je zasnežené a hrozí tam lavinové nebezpečenstvo. Aspoň tak tam to opisovali. Na vštivníckom centre nám povedali, že tam hrozí lavinové nebezpečenstvo a keď sme sa reálne vyšplhali hore, tak tam sneh takmer vôbec nebol. Hm. Ale nikdy nevieš. A do týždňa napršalo a nasnežilo tak, že ten celý trek, myslím, že uzavreli. Hm. Ale zrovna, že akože keď sme tam boli, my sme mali nádherné počasie.
0: To je tiež veľmi raditné, pretože pokiaľ viem, väčšinu uh, roka tam prší v tejto časti, takže máš šťastie, keď ideš napríklad na ten výlet loďkov a vidíš vôbec tie fjordy.
1: Aha, no ty myslíš Milford Sound, to je ten najznamejší fjord, ktorý je aj najdostupnejší Aha. a presne tak, hej, 200 dní v roku tam prší a my sme tam prišli jenom sviete slnko celý deň. No teda. V sme šťastlivci. <laughs> A, a to bolo kúsok, kúsok. kúsok ďalej od Vesta a na asi 200 kilometrov. Musíš sa odvieť autom. A hej, môžeš tam kúpiť plavbu potom v fiorde. A je to veľmi pekné, také, také malebné, lebo vlastne tie dvojtisícovky ti rastú rovno, pred očami máš iba kolmu stenu wow. až hore na ten štít. Takže to vyzerá tak. A je to hlavne
0: zre- hladiny mora, takže to vidíš tie dva km.
1: A tá voda je zaujímavá, lebo to je hmm. zmiešaná morská voda so stečenou ľadovcovou vodou, hmm. takže tam žijú akože veľmi unikátne živočí.
0: Napríklad? Videla si nejaké zvieratko? Nie. Sú to nejaké, no.
1: nejaká podvodná tak háveť, nič. ktorá sa okay. pozorovať iba keď si pod vodou. A to sa v zime no, nedal
0: robiť. Toľko nedal robiť. nevadí. Ešte som, vidíš,
1: unikatým živočíchom, ako som spomínala ten Kepler Trek, tak my sme prespávali na jedného vysokohorskej chate, ktorá sa volala Luxmore a tam sme sa ráno zobudili na strašný škrekot mm-hmm. z balkona a mali sme pred oknami dva papagaje, ale alpské papagaje, ktoré vyzerajú ako rýženy s orlom a je to endemický vták Kea, ktorý je mega vzácny, wow. lebo žije iba v takomto alpskom prostredí na Novom Zelande a je tak na pokraj už vyhnutia. a boli hrozne podarení, lebo oni sú v to hovoria, oni im hovoria, že sú cheeky birds, mm-hmm. čo som si preložila ako vychcanec. <laughs> to sú strašne vychcané vtáky, pretože sa ti snažia barčo ukradnúť celý čas a furt niečo, naťahujú, a niečo sa snažia zobrať. Moja najľúbenejšia historka, čo som o nich počula, je, že raz vymkli turistov v nejakej vysokohorskej chate, lebo sa Súper. naučili, ako sa otáča kľúč. Súper. Parádne veci. A všetko odnesie topanky a všetko príslušenstvo k foťákom a
0: tak. Od fauny k Videli ste aj taký ten stromček zasadený v jazere, alebo teda v mori, neviem kde to presne je. Aha, to, čo si všetci fotia na, noc, na Zelandie. Znamy
1: Wanaka Áno, videli sme. Áno,
0: presne, Wanaka tree. Nechcela som to pomenovať, chcela som to nechať pre teba. Ďakujem ten... pekne. Hey,
1: bol tam v jazere Wanaka, ale keďže je zima, tak bol takých cípli opadaný.
0: O, pekný. Že... Akože
1: pekný, ale zase neviem, videla som asi 300 krajších vecí na celom Zelande, ale akože bolo tam mega veľa ľudí, ktorí to fotili a...
0: Tam sa aj lyžuje a boli ste tam v zime. Bola si lyžovať konečne?
1: Bola som, spodňala som si sen po dva a pol roku oh. a bola to krása. <laughs> akože
0: stálo to. Koľko?
1: 150 dolárov stála deň na permanentka plus požičanie lyží cez 200 dolárov ma to vyšlo, 220, myslím.
0: Wow, ľudí do Kanady, budeš tam mať 50 dolárov lacnejšie. No,
1: ale stálo to za to. A naozaj to nádherný výhľad bola, ja som si vybrala teda Treble Cone, mm-hmm. m, stredisko, je ich tam niekoľko na okolí, môžeš si vybrať, ale z tohto je nádherný výhľad na to jazero Vanaka a on má uprostrať také veľmi charakteristické ostrov Čeky. A hlavne nikto tam nebol, ja som točila jednu jazdu za druhou, to bola paráda.
0: Tinka, keď ste šli ďalej po vašom roadtripe, tak ste šli horským prísmykom Hastpás a dostali ste sa na západné probrežie a tam ste navštívili a ľadovec, a ľadovcový trek Franz Jozef. Franz Jozef. Sorry.
1: Nie, nie, to iba, to iba ja, ja preferujem túto maďarskú vyslovnosť. Neviem ani prečo vlastne.
0: No a tak povedz o tom niečo. I to ľadovec, má
1: 12 kilometrov. Wow. Akože nedostaneš sa na ten ľadovec, uh-huh. iba keď si zaplatíš nelacnú jazdu vrtulníkom, okay. pretože ty vlastne ten ľadovec nemôžeš ako keby ísť z bočných kopcov, pretože on sa stále posúva a turisti, ktorí akože porušili takéto zábrany, tam zahúčali pod padajúcimi tónami ľadu. Takže neodporúčam. Čiže je to takéto nebezpečné? Neodporúčam prekračovať zábrany. Ale keď si kúpiš let liet vrtulníkom, tak tie tam vysadia a môžeš tam potom prechádzať cez rôzne ľadové tunely a jaskyne uh-huh. a vyzeralo to dosť cool. My sme išli akože na taký free walk alebo taký iba, že akože prechádza- smerom k tomu ľadovcu cez jeho vysknuté koryto. Uh-huh. Čiže ty vidíš ako a kde ten ľadovec si išiel, a ako sa fakt za posledných 100 rokov zmenšil. Jasne. Za posledných 10 rokov strátil strašne veľa svoje hmoty. A je to teda kvôli globálnemu oteplovaniu. Takže sú tam aj také značky, ktoré ti to vysvetľujú, že o toľko stratil svoj objem a čo ty ako, ako keby môžeš robiť, aby si mohol Francovi Jožefovi prežiť.
0: Takže pre našich poslucháčov, ktorí neveria na globálne oteplovanie, tak poprosíme, zaplatiť si výlet na Nový Zeland, na Franca Jožefa. Na Franca Jožefa,
1: lebo tam sú... Také cedule, že v roku 2010 siahal ľadovec po a ty to vidíš. A akože je to fakt mega. Inak
0: toto isté je aj tu na Icefields Parkway, takže aj do Kanady teoreticky. Je to fakt sila vidieť. Mm-hmm. Potom viem, že ste boli v nejakých zaujímavých tuneloch, Tatar Tunnels. Mm-hmm. Vieš nám o tom niečo povedať?
1: Áno, začalo pršať, takže sme si museli vymyslieť akože nejaký alternatívny plán.
0: Tatar Tunnel. A toto bol
1: jeden z nich. teda tunel. Super vec, najlepší zážitok, odporučenie čo všetkým. Akože Francia, Josef bol fasa, ale tunely boli lepšie. Lebo to sú proste vykopané diery v skale, nejaký roboši a hľadači zlata, kedy si privádzali vodu a bola tam vodná elektráne tak ďalej. Už to nefunguje a tí tunely tam ostali a ty vlastne cez, cez ne, alebo cez jeden z nich minimálne môžeš prejsť. A je to taký challenge, lebo je to proste čierna diera v zemi, ktorá nemá žiadne osvetlenie a ty sa veľmi skoro dostaneš do bodu, kedy nevidíš ani začiatok, ani koniec. Je hm. tam totálna a, tma.
0: A počkaj, to je, to je nejaká tur, ktorú si zaplatíš, alebo toto tam proste iba vojdeš? Nie, a... nie, tam bejdeš. Nemala hmm, si sa, vôjdeš. že na teda niečo spadne?
1: To nie. Okay. To je proste vykopaná. Diera. Okay. Nebála. Super to bolo, lebo sme tam prvýkrát videli svietiace červíky. To je
0: to, kde, kde ste mali videá s tými červami, že to vyzerá aj ako z avatára?
1: Hej, áno, vyzerá ako z avatara, lebo svietia presne tak, takou fosforoskujúcou modrozelenou farbou. Wow. Ono sú to ani červy, sú to larvy mm-hmm. nejakých múh, ktoré svietia, aby si nalákali že akože svoju korisť a potom ju spapkali. Akože toto bolo prvýkrát, čo sme ich videli, ani po ich tam ja neviem, desať, hm. alebo že tak som tam hodinu strávila na fotení s <laughs> desietich V temnom tuneli si zober, že som chcela robiť dlhú uzavierku, to znamená, že 30 sekúnd bez pohnutia iba si tam a nevidíš nič, lebo je tam totálna čierna čiernota. Za te tma, pred te tma. iba rozmýšľa, že wow. aj glúm tu mohlo bývať. <laughs> <laughs> Trašne to bolo desivé. A bo, sme tam bosy, lebo tam bolo veľa vody. Lenže tá voda mala asi 4 stupne a boli sme tam hrozne dlho. Takže za odmenu som šla večer do vyhrievaných uh, bazénov. Vyhrievaných na 40 stupňov. Aby si neprechladla. Áno, a som sa. ešte bola v cenie aj sprcha, takže to pre nás ako...
0: Špi, špinavých
1: kempov alebo fasa.
0: Človek si začne ceniť takých baz, banálnych vecí. To už potom kalkuješ so všetkým,
1: že 19 dolárov za termálne pramene aj zo sprchov. win win idem.
0: Z teplých bazénov ste sa teda cez Arthur's Pass posunuli v podstate naspäť k najvyššej hore mm-hmm. Mount Cook. Uh-huh. A odtiaľ si mala nádherné videá, všetko zasnežené. Viem, že ste tam boli aj na nejakých túrach. Uh-huh. Čo najviac ťa zaujalo okolo toho kopca, lebo čím je špeciálny? Um, Okrem toho, že je najvyšší.
1: <laughs> je najvyšší. On tak trčí pekne medzi tými ostatnými, že ho vidíš na strašne ďalekú vzdialenosť, že vlastne najkrajší taký pohľadnicový záber je ponad jazero Pukaky, ktoré má... Tyrkisovú farbu, a nepreháňam, je to že úplne žúvačkovo Tyrkisova, ako to sibírske jazero, čo tam vypúšťajú nejakú chemičku, tak tak vyzerá, ale je to teda ľadovcová voda. To jazero začína niekde 50 km reálne od toho kopca a ty ho krásne vidíš sa tam vyčnievať. Keď máš pekné počasie, čo je podľa mňa presne raz za rok. Ale našťastie sme tam boli zrovna vtedy. Jej. Takže sme ho videli no a to ten týždeň, čo sme flákali po južnom ostrove, tak naozaj nasnežilo a sa to tam zmenilo na krajinu perimbaby. No ale teda malo to aj svoje nevýhody. Hm. My sme tam chceli ísť na niekoľkotňový taký výstup na ďalšiu horskú chatu Müllerhut. Ale nám povedali, že napadlo toľko snehu, že by sme s veľkou pravdepodobnosťou nenašli cestu, hrozilo lavinové nebezpečenstvo a ešte aj v noci je na tej chate minus 18 stupňov a nie je tam žiadne kúrenie.
0: Že asi nie. Tak
1: sme si povedali, že asi to nemá zmysel. A vyšli sme ako keby iba do polky tej trasy na sílyho plesa to je vlastne táto časť, je to najprvšie stúpanie 2200 priamo schodov dohora, hora. Uh-huh. sa do toho najvyššieho bodu, vidíš presne oproti sebe Mount Cook a potom keby, že pokračuješ po hrebení ďalej, tak sa dostaneš ako keby na tú Miller Hut.
0: Išla som sa spýtať, či ste vyšli 2200 schodíkov. Áno, vyšli sme 2200 schodíkov za rekordný
1: čas, lebo Pacho má iba rekordné časy.
0: Oh, wow.
1: A ja, ja sa tam plázim za ním polomrtve, lebo ja cítim bolesť. Ako sa cítila
0: bolesť. tvoja ryť po tomto
1: Neviem, viacej som to prehnala cestou dole, lebo ja naozaj trpím cestou hore, mne vadí tá kardiozátež. Uh-huh. A potom dole bežím, keby sa nič nedialo a to je ešte horšie na kolena a ano, na stehne. Tak, že, myslím si, že toto s nami dosť podpísalo. Uh-huh. Ale no, výhľad bol naozaj krásny.
0: Vy ste boli na južnom ostrove a videli ste to, čo sme videli my na Vancouver Island. Veľa
1: No záleží, ktoré ste videli? Na, aké plávajú na Vancouver Island?
0: A videli sme, boli tam dva druhy kosatiek mm-hmm. a potom sme videli také tie iba šedé alebo také nejaké, to už neviem, tie neboli tak zaujímavé.
1: <laughs> Kosatky ináč by som chcela mega vidieť a vraj teda plávajú aj v tých vodách, v ktorých sme boli, čo je konkrétne pri meste Kaikoura. To je už na východnom pobreží, tak viac na severe. A je to mega známe mesto práve kvôli tomu, že tam žijú v takom veľmi hlbokom šelfe tieto vele ryby, ktoré sa volajú sperm whales. Sperm
0: whales. slovensky
1: sa volajú vorvaň ponosí. Hm. <laughs> a aby ste si vedeli predstaviť, je to tá vele ryba z mobidika. Oh, okay. Taká s narazeným čumakom, ktorá dosahuje že, obrovské rozmery, do 20 metrov. A je to najväčší zubatý. Cicavet, alebo najväčší zubáty zviera na svete. Hm. Lebo táto veľryba, na rozdiel od rákovcov, reálne má zuby a loví iné zvieratá.
0: Tu samé zaujímavé veci sme sa dozvedeli. No, Takže no, že tak, tak, ja sdielala. som šla na
1: whale watching, ja som počúvala. Áno,
0: áno, počúvala A možno som o tom ešte
1: aj teraz písala článok a možno som si trochu pogooglila niečo o tom. Hlavne okay. by som v živote nevedela preložiť sperm whale ako vorvaň tu ponosí.
0: <laughs> Ale som rada, že si to preložila, pretože náš voľný preklad by bol podstatne horší.
1: Ale zvieratka, ktoré sa mi viacej páčilo pozorovať v Kajkore, boli tulene, už katce teda sú to v skutočnosti, pretože tam majú, také, na, take, na takom polostrove majú keby kolóniu a tam sa chodia opalovať roky a oni úplne ignorujú fakt, že tam ľudia postavili chodníky a nejaké mola a tie tulene tam stále čilujú.
0: Čiže super. ty zaparkuješ
1: auto, vystúpiš a pred tebou cez drevené molo je rozvalený 50-kilový tuleň a čiluje a vyzerá ako, ako strašný opilec, ktorý to proste nedošiel domov a iba sa zložil kde si pri ceste. Máš to napotené? Samozrejme. Tak to musíme
0: potom dať do reportu.
1: Ale moje najlepšie fotoulovky sú malý baby, baby to no. a potom také veľkí tatkovia, ktorí sa slnia na, na kameňoch. Akože super to bolo. Úplný National Geographic.
0: V druhej časti sa budeme venovať Severnému ostrovu. Ano. Nahrávame to asi na tretíkrát túto vetu. Kde prvá zastávka bola Wellington, hej?
1: Áno, to je vlastne prístav a hlavné mesto Nového Zelandu. A ako ste sa tam dostali? Je tam tá, taká priama linka, ktorá premáva z severu Južného ostrovu priamo do Wellingtonu. To ste sa tam teda dostali trajektom, hej? Áno, z mesta Picton, ktoré je úplne na severe Južného ostrova jazdia dve spoločnosti trajektové a je tam niekoľko časov za deň, počas ktorých vyrážajú. Je to asi trojhodinová plavba takým obrovským projektom, ktorý bere aj nákladiaky mm-hmm. s dobytkom. To sme tam, to tam parkovalo vedľa nás. Dobytok alebo nákladiaky? <laughs> Dobytčaky. A vyšte zabukovať ináč akože online s tým, že by sme to mali niekoľko mesiacov dopredu buknuté. S pohyblivým dátumom aj časom, takže my sme to potom prispôsobovali tomu, ako sa nám vyvíjala tá cesta.
0: Wellington je teda hlavné mesto, a stojí za zastávku, alebo ako dlho by si na ne odporúčala?
1: My sme tam boli dva dní a to podľa mňa akože aj stačí, ale určite stojí za zastavku. Mm-hmm. Ja by som ho vyhlasila za moje najobľúbenejšie novozolanské mesto, pretože je také, zase sa budem opakovať, je také hipsterské. No. A to sa mne páči. Stále dobre nepočuj, to,
0: odradiš polovičku poslucháčov tým, že definuješ nejakú destináciu ako hipsterské. Dobre, počkaj,
1: tak ešte je to prístavné mesto teda. Má veľmi pekne správené molo akože popri mori Port Walk, uh-huh. kde chodí strašila ľudí behať. Uh-huh. To mesto celé je také, ako pekne vyzdobené takým námornickým štýlom, že všade sú nejaké lode, stožiare a tak. Uh-huh. A má niekoľko historických budov, a je to napríklad historická budova parlamentu. A tam sa dalo ísť na prehliadku, sme sa boli pozrieť tej historickej budove a bolo to mega zaujímavé, čo uh-huh. sa mi fakt páčilo. Okay. Takže dá sa tam ísť aj za kultúrou. A potom je tam jedna ulička, ktorá sa volá Cuba Street a tá je plná rôznych podnikov kaviarni, reštaurácii a takže veľmi štýlová. ak by ste išli za históriou, tak je tam najznámejšia a vraj najpopulárnejšie Novozelandské muzeum, ktoré sa volá Te Papa Museum a je to o histórii Maorov a ho vôbec celkovo histórii Ostrovov Zelandských. Teraz tam bola Dočasná expozícia o účasti novozelandských vojsk v prvej svetovej vojne a také zaujímavé veci. Tam sme strávili asi 5 hodín na čo múzeu, wow. takže to si myslím, že tiež by sa ľuďom páčilo. Mm.
0: Kde ste vôbec vy, bývali vo Velingne.
1: Je tam free camp. Mm-hmm. Trošku od centra mesta asi 5 kilometrov, ale normálne tam parkuješ pri takom prístave a máš tam obmedzený počet miest, ale môžeš si vopred pozrieť na internete, že či je tam voľné a potom tam ísť zaparkovať a môžeš tam ostať zadarmo. Čo je veľký problém, nie sú tam hajzle. Oh. To znamená, že ráno prvé sme museli okamžite šoferovať 10 minút odtiaľ, aby sme sa mohli zvycikať. Hej,
0: to je fér. Možno práve teraz by bolo dobre vysvetliť, aký je rozdiel medzi tými free campami. a ja spomínala si platenými campami. Hej, na Zálande
1: to bolo dosť špecifické, teda aspoň proti uh, Austrálii, že dosť prísne sa to pozera. Mm-hmm. Čiže máš platené kempy, ktoré si normálne nájdeš za ktoré za noc môžeš zaplatiť od 30 do 50 dolárov záležujú, okay. aký je štandard. A potom máš také, že stredne platené kempy okolo 10-15 dolárov, do ktorých sa ale podľa mňa až tak neoplatí ísť, lebo tam nemáš žiadne služby, akože sprchu alebo tak, iba platíš za to, že si čajujem v Národnom parku. A potom máš tie zadarmo kempy, free kempy, uh-huh. ktoré môžu tam parkovať iba vozidla, ktoré má, má, sú self-contained, teda sú sebestačné. Uh-huh. To znamená, že musia mať vlastný záchod, musia mať vlastnú nádrž na vodu, litražie, odvodená od počtu ľudí, ktorí sú v aute a musí mať nádrž na odpadovú vodu. Aha. Tie auto musia prejsť keby takou certifikáciou a majú nálep. A
0: niekto to kontroluje?
1: Áno, normálne sa to kontroluje v týchto freecampoch, ktoré môžu byť úplne na konci sveta. Príde tam nejaký ranger alebo proste nejaký miestný lesník, správca, ktorý sa pozerá. Na kontroluje, či
0: máš dostatočnú litráž, aby si to, im to tam neocíkala, hej?
1: Toto úplne sa nám nestalo, ale minimálne kontroluje, či máš tú nálepku, mm-hmm. že si sebestačný, či neexpirovala, certifikácia a tak ďalej, že vraj som tu dosť prísny a teda mi naše auto všetko spĺňalo. Počkej, by ste tam mali záchod? Mali sme tam prenosný záchod.
0: Fakt? A ste ho používali?
1: Nie. <súr> <súr> Vždy sme sa so snažili zaparkovať pri záchodoch, alebo teda sme len tak dobiehali, ako vo Wellingtone. Dal sa použiť, ale musela by si ho potom chemicky vyčistiť a hlavne, ja si úplne neviem predstaviť, že ty si v kempe, kde sú okolo iní ľudia, dajme tomu, tak asi si ten hajzel nevyložíš vona, nejdeš tam akože svetla iných ľudí, no. ale zároveň si to nenecháš vnútri, kde teda ješ, až
0: spíš. Ideš
1: <laughs> tam, chápeš?
0: Takže z Wellingtonu do um, jaskýň ste išli, že?
1: Tak, Python Caves, a tie sú známe tým, že je tam strašne veľa svietiacich červíkov.
0: Takže už si nefotila iba 7 červíkov, ale 77 červíkov. 70 tisíc
1: červíkov. Wow. To bol jeden z mojich oblúbených zážitkov asi. Lebo naozaj to bolo niečo, čo som ešte v živote nevidela. Hm. A normálne to sú platené jaskyne, hm. ktorých si kúpiš vstúpa aj máš sprievodcu. Ono ich je tam strašne veľa tých jaskyn. A my sme boli v jednej, čo sa volá Spellbound. Hm. Tam sa aj pláviš na loďke. Vlastne popod tu klembu, na ktorej sú tisíce červov a vyzerá to, že si pod milión hviezd na tou oblohou. Ale sú to svietiace červíky. Mm-hmm. A je tam veľa jaskýň, Niektoré sú aj zadarmo, ktoré majú Svietiace červíky ako keby povonku, takže keď počkáte dozotmenie, tak tam môžete ísť potom skúmať okolie a vidíte ich tak, či tak, keď chcete ušetriť.
0: Z jaským ste sa presnuli do geotermálnej zóny. Mne sa páči, ako ste takto prechádzali nie iba po prírode, ale aj po rôznych a takých zážitkovejších veciach. Mm-hmm. Tak možno povedz Rotorua a Vajotapu, mm-hmm. čo všetko ste tam videli, ako ste sa tam osýrili, oprdeli.
1: Sýrne prdy boli najhorší smrad, čo som asi kedy cítila. <laughs> Takže Rotorua je vlastne mesto, ktoré leží na celkom nejakej aktívnej zóne geotermálnych premeňov, a vlastne už len v samotnom meste vychádzajú rôzne tieto sírne prdy von, hej? Čiže to celé vesto smrdí. V sekúnde, ak do vôjdeš, tak tam cítiš ako takú, vaj... to smrdí ako vajcovka. Ako ružomberok. Ako si... taká vajcovka za proste tak smrdí. Takže môže sa prechádzať. Iu. Je tam taký jeden park, ktorý má vyslovene veľa týchto parameňov a dokonca majú robený taký bazén, kde si môžeš zmočiť nohy. Je to normálne geotermálny prameň. Um, a v rámci tohto mestečka je taká zaujímavá vec. Volá sa to, že žijúca maorská dedina. Volá sa, pozor, drž sa, som sa to učila, Fakarewarewa. A je to vlastne nejaká taká dedina, v ktorej stále žijú maorské rodiny kind of tradičným spôsobom. Uh-huh. A táto dedina je vlastne turistická atrakcia. Miestne máorské ženy alebo maorskí, takí správcovia sprevádzajú turistov a ukazujú im spôsob života, uh-huh. ako žili kedysi, ako žijú teraz. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože oni majú taký komunitný spôsob života. Napríklad um, nemajú kuchyňu každý v dome, ale majú spoločnú kuchyňu. Uh-huh. A keďže Rotorua, ale aj táto dedina je na tej geotermálnej pôde, tak oni majú strašne veľa. Veri- prameňov, horocích prameňov. A oni Takže naprí...
0: varia rovno na prameňoch? Presne tak.
1: Fakt? A údia meso v oh, takých,
0: to je super. akože
1: na tých siernych pr- prdoch. <laughs> nie sú sírne. No
0: to som chcela <laughs> že to údené meso asi nie je sú... úplne
1: vabné. Nie, všetky tie pary sú sierne, niekedy sú aj akože iného geotermálneho pôvodu a na tom oni e, ako keby údia ho. Mm-hmm. Alebo ho varia v akože 100-stupňovej vode. Potom tam majú jeden bazén, ktorý je vyslovene určený iba na kúpanie a na čistenie. Takže
0: v jednom bazánii sa zapári riť a v druhom meste. Presne tak.
1: Ale je to špecificky rozdelené a nemôžeš sa pomýliť.
0: A, áno, to by som odporúčala, nepomýliť sa v tomto <laughs> prípade.
1: Strašne mala nám rozprával ten sprívodca o samotnej tej kultúre, o tom, že majú jedno miesto, kde sa stretávajú, čo znamenajú všetky tie vyrezávania, čo znamenajú márske tetovanie na mm-hmm. tvári. Čo znamenujú? Myslím, že práva strana je, sú tvoje úspechy, ľavá strana sú tvoja história Tvoja rodina ako keby, už si nepamätám presne, ale akože má to svoj význam Jasne. a ženy majú, ženy majú vytetované iba na ústach a majú pery vytetované, čo bolo veľmi zaujímavé, že majú čierne pery, Aha. ale bolo to strašne zaujímavé, že to teda má nejaký význam. Aj nám hovorili veľa o maorskej abecede, ktorá má iba 15 písmen.
0: To by všetci prváci v základných školách veľmi ocenili. A
1: strašne ťažké sa ty názvy, lebo sa opakujú samohlásky, čiže máš 2 O, 3 O za sebou alebo... Ačka same a takže ako nie je to úplne také
0: easy. Okay. Tak,
1: tak v tejto nič. dedinke bola aj predstavenie tradičného maorského tanca a hudobného umenia mm-hmm. a čo všetci poznajú, je maorský bojový tanec haka, uh-huh. ktorý vlastne bojovníci tancovali alebo predvádzali pred tým, ako sa išlo do boja, lebo chceli tými výrazmi a tými vyplázanými jazykmi a tým dupotaním ozem, ako keby odstrašiť nepriateľa. Uh-huh. aby sa zlákol už len toho, že daňový ho jazyk a odišiel prečo.
0: A vy ste aj tento tanec videli, že?
1: Áno, tamto predvádzali hej, taký, taká vlastne skupina, ktorá bola v rámci tej žijúcej dediny. A potom sme to ešte videli raz alebo v telke teda, keď to predvádzali národní hráči rugby novozlánsky hráči rugby, lebo oni to robia vždy pred každým zápasom. Sú tým známi, že títo hráči, ktorí sa volajú All Blacks predvádzajú haku. <laughs> a vyzerá to super. Chcem
0: Presúňme sa z maorskej dedinky naspäť do prírody. A Mali ste ešte nejakých zo pár zastávok, tak čo bolo tvoje najobľúbenejšie na Severnom ostrove?
1: Najobľúbenejšie bol určite Tongariro National Park. Mm-hmm. Alebo teda mne sa páčali aj tie White Capes Caves so svietiacimi červami, ale Tongariro bol super zážitok a na Tongariro sme si museli počkať, lebo mali sme škáradé počasie.
0: Poveď, čo to je, to Tongariro teda?
1: Je to Národný park, ktorý ste tak volám a ktorý má horu alebo sopku, ja jej neviem, a to je, toto sa veľmi na seba hambím, ale neviem to vysloviť, je to maorský názov, ale je to spadná prsteňou hora osudu. To je ona. Okay. Je po vstrede toho národného parku, vedľa je ešte jedna sopka Mount Rupehu, myslím, že ten sa volá tak. No a čo je najznámejší trek na celom Zelande je priechod medzi týmito dvoma sopkami, mm-hmm. ktorý sa volá Tongariro Alpine Crossing, ale ten sa v zime robiť nedá, respektíve potrebuješ mať protilavinový výcvik, sprievod sú, mačky, čakany, všetko. To sme do toho nešli, ale my sme ho ako keby časti z neho vyšli z jednej strany. Aj tak sme absolvovali trojdňovú túru v tomto národnom parku. Celý deň sme šlapali až sme sa dostali ako keby pod ten Mount Dom alebo pod tú horú osudu, tam bola horská chata a tam sme ostali spať. Uh-huh. A keďže je zima, zimná sezóna. tak tam nikto nebol v tom národnom parku. My sme stretli za tri dní jedného jediného človeka. Huh. Čiže tá chata bola prázdna a mohli sme sa tam zakúriť a prespať tam. To bolo strašne super. Na, na ďalší deň sme akože vyšli iba časť, pokiaľ sme usudili, že už by to bolo nebezpečné. Uh-huh. Lebo bolo tam naozaj veľa snehu a ľadu. Hey. Ale mali sme nádherný už čistú oblohu, krásne výhľady. A hlavne som mala pocit, že sme fakt jediny na svete. A strašne sme sa zhauzili na tom, že ten Mount Doom, to je tá hora osudu Duní, uh-huh. lebo ona časť toho národného parku je stále aktívna sopka. Aha. Ale my sme počuli také Dunenie a otrasy, a my sme si reálne mysleli, že akože sa tam všetci čerti, ženia. A potom nám povedal ten jediný typ, ktorého sme stretli, ktorý bol miestny, že to na Mount Rúpeho ho odpalovali lyžiarske stredisko. Uh. Akože odpalovali laviny, aby sa tam ľudia mohli lyžovať.
0: Tak ako sme my počuli tie vlky a nakoniec z toho boli kačky na jazer. <laughs> <Presne> tak. <laughs> Ale vidíš, toto je teraz doba. Dobrý priestor, povedať si, že keď človek v zime takto cestuje a nemá úplne skúsenosti s lavínami, s ľadmi, s turistikou, tak fakt si dávajte pozor a počúvajte ľudí v turistických centrách. Nechoďte tam, kde to nie je bezpečné, pretože veľa ľudí to stojí hmm. život, keď idú takto netrénovaní. Lepšie sa vyhnúť a ísť niekam inám.
1: My sme vlastne tú našu trasu prediskutovali presne s takýmto rangerom a on nám povedal, že jasne toto to bude safe, kým nepôjdete až do tohto bodu, lebo za tým už tam padajú laviny. A my, že je yeah, fajn. A vždycky treba o sebe dať vedieť.
0: Takže z Novozelandských hôr ideme na pláže. Myslím, že som nebola ani na jednej, bo
1: aj na jednej pláži som bola. A to je na polostrove Koromandel, ktorý je vlastne už takmer pri Oklande. Mm-hmm ktorý má také známe skalné útvary, volá sa jeden z nich Cathedral Will a je to taký ako keby oblúk v skale. Mm-hmm. Ale ešte bolo tam veľa ľudí a ja som z toho nebola moc nadšená. Čo sa mi na celom tomto Polostrove páčilo, bolo mestečko Tyrua. Mm-hmm. Tam sa dalo výsť na taký malý kopček Mount Paku. Odtiaľ bol nádherný výhľad na hory, ktoré boli uprostred toho poloostrova, Pineapple Mountains. Zároveň si videla strašne veľa malých roztrusených ostrovčekov po okolí. A do toho nám tam nad hlavami lietal jeden z takých charakteristických novozlánských vtáčikov, ktorý sa volá Fentail, pretože jeho chvost pripomína vejárik. Yeah. A lovil tam mušky. A máme sa strašne pekné fotky. A do toho, sa tam kde si pretínala dúha, no proste jednorožce tam už iba chýbali, <laughs> také to bolo pekné. <laughs> a tam je taká populárna Hot Water Beach. Mm-hmm. Tam keď v správnom čase, pri správnom odlive si vykopeš jamu na pláži, tak ti vyvrie termálny prameň a môžeš sedieť v teplej vode. Ale my už sme takú koncu nejako boli ich strašne apatickí a tam bolo strašne na turistov, takže my sme tam nešli nakoniec. Ale kamaráti nám hovorili, že to bolo veľmi akože zaujímavá skúsenosť, len nám sa tam nechcelo sa doťahovať s, s ostatnými ľuďmi o jednu dieru v, na pláži.
0: Veľa ľudí a keď ide na Nový Zéland, tak nechcem minúť a minimálne jedno-dve miesta s pána prsteňou, ktorý sa tam mm-hmm. samozrejme točil. Vy ste boli v Hobitove. Hey. Tak možno povedz niečo o hobytové alebo o nejakých ďalších miestach, ktoré sa dotýkajú pána prstenou a ktoré stoja Jasne. za to vidieť.
1: Čiže Hobiton je mega turistická atrakcia.
0: Surprise! Čo je v poriadku,
1: postavili to tam na to. Toto totiž boli iba sadrokartonové makety, keď Aha. sa začal točiť pán prsteňov. Ale potom, čo zistili, že to má mega veľký úspech a točil sa hobbyť, tak tam reálne prerobili celú tú dedinku a sú mm-hmm. z toho akože už normálne domy. A je to taká, že akože presne tá dedinka z filmu, vyzerá to mega malebne. Stojí to 80 dolárov. Oh. Čiže <laughs> treba s tým rátať. Jasne. A bolo to veľmi milé veľmi atmosférické. Ak máte rádi pána Prstňova ten film, tak vás to musí úprimne potešiť, že ste tam proste pri tých malých hobitých dierach A samozrejme, mali sme sprievodcu, ktorý nám rozprával všelijaké zábavné príhody z natáčania. Najviac sa mi páčila taká, že tam je v strede jazierkov prostred toho Hobitonu a že tam bola nejaká rodina žiab nastavovaná, ktoré strašne hlasno krkali. Hm. Takže a filmári najali proste odchyt žiab. Čiže. Odniesli ich do koľko kilometrov jazera. A teda, že ide sa točiť na ďalší deň a milé žaby cez noc priskákali naspäť a tam proste ostali, že my tu budeme. Čiže potom museli reálne až v postprodukcii dodatočne nejaký technici odstraňovať hlasné krkanie žiab, keď tam Víš,
0: by sme mali nejak ten prebrať, ako budeme odstraňovať hlasné krkanie dieťaťa, keď to raz príde.
1: No, tak to bol taký môj obľúbený fanfekt. A konci dostaneš pivo, ideš k tomu, k zelenému drakovi, tá krčma, ktorá akože reálne bola v pánovi uh-huh. dostaneš pivo, alebo sajder. mali dobre pivo? Hej, hej, veľmi dobré, taký ale. A bolo také malebné, pekné na fotky, potom ti v aute zahrali tú zvúčku s pána prsteňou a yeah. hneď večer sme si museli nájsť nejakú online verziu úplne som do bytosti potrebovala vidieť.
0: Hej, som sa išla spýtať či si pozerala spoločnosť prsteňa yeah. alebo pár, pár pár menú.
1: To nie, to pacho to neznáša nemôžeme pozerať pár pár, pár menú mám <laughs> okay, zakázané. A vždy keď toho citujem, tak ma zahrija k pohľadom. <laughs>
0: Ešte nejaké miesto z pána prsteňov, ktoré ste videli, Oškej. alebo možno... Možno
1: nejaké, čo nie je platené.
0: Alebo nejaké iba výložne zaujímavé miesto, ktoré ti pripomínalo pána prsteňov, pretože to ľudia niekedy hľadajú výloženie iba scenériu.
1: Hej. Sú to nečo celé knižky, ktoré si viete zohnať uh, na Zelande, že kde sa čo točilo. Okay. A nám, kde sa najviac páčilo uh, miesto, alebo také údolie, ktoré sa volá Paradise, teda raj,
0: mm-hmm. uh,
1: je hneď pár kilometrov za Queenstownu pri dedinke Glenorchy a je to fakt také údolie medzi horami kde tečie riečka, pásu sa tam kravičky, ovečky, nedotknutá paniecká príroda mm. a sú tam také lesy, ktoré vyzerajú, že v nich našu šupu elfovia. elfovie. Také mystické lesy, neviem wow. to popísať. Presne, ako spána prstenov. Tam sa presne točila oblasť Lotorien, mm-hmm. to je tam, kde žili elfovia a ešte Izengard. To je tam, kde mal Saruman Vežu, tak to je presne z tejto oblasti. Okay. A, a potom sme stáli pri mestečku Arrowtown, kde je, bola točná tá scéna, ako Liv Tyler pošlo na tých čiernych jazdcov kone, takúto rieku z koni. Oh, okay. No a teda Tongariro je do Hora Osudu. Uh-huh. A pri Wellington také štúdia, uh-huh. kde vlastne to robili všetky efekty a vytvárali všetky masky, hobitie nohy, elské uši, ohýzdou, všetky meče. Uh-huh. Bola sa to Weta Workshop. Je to celé, akože celý nový vizieland žije pánom prsteňom. Tak je to pre ní to marketing,
0: marketing. Je to jedna z krajín, yeah. ktorá na tom postavila si veľkú časť turizmu. Dnes sme strávili väčšinu času miestami, ktoré sú ultra zaujímavé, tak asi... Pre... Ale pamäti to sme aj hovorili. Áno, hovorili logistike. sme o logistike. Ale hlavne... Toto sú všetko veci, ktoré si ľudia vedia vyguhli, je na to strašne veľa stránok a veľa sa venuje aj v Slovenčine, aj v Češtine cez tam po Novom Zélande, takže mm-hmm. choďte do toho a možno iba ty na daj nakoniec pár typov, ktoré sme nespomenuli a ktoré si myslíš, že by sa oplatili a možno ich človek len tak ľahko nenájde.
1: Mm-hmm. Tam aj typy je také pozorovania. Prvé je, že je veľký rozdiel, či ste v sezóne, v sezóne alebo mimo sezóny. Už sme sa o tom bavili, mm-hmm. že to počasie dosť plýva. Nám sa páčilo veľmi to, že sme boli mimo sezóny, pretože ceny boli mega lacnejšie. Príklad na Luxmore Hut, na tej jednej alpskej chate, na ktoré sme prespávali, stojí noc v zimnej sezóne, teda v off-season 15 dolarov na hlavu. Keď si v letnej sezóne, je to 130 dolarov na hlavu, mm-hmm. ak si není Miestný. Takže je to veľmi cítelný rozdiel. Takisto nás auto stálo asi o polovicu menej, ako keby sme si to kúpovali v hlavnej sezóne, teda prenajímali. Čiže toto sa dá zhodnotiť a akože kalkulovať s tým, že veľa ušetríš na tom, že si mimo sezóny. Negatívum je, že veľa atrakcií môže byť zatvorených, alebo ani neatrakcií, dajme tomu horských trekov, môže byť zatvorených veľa kvôli počasiu, zároveň môžeš mať mizerné počasie, je ti zima a tak ďalej. Čiže ako keby si to tak vypočítať, ale ja osobne to považujem za pozitívum, že sme tam boli práve v zime.
0: Ok, to je dosť podstatné.
1: Ďalšie pozorovanie, Nový Zeland je najhoršia krajina, ktorej som kedy v živote bola na data a Wi-Fi pripojenie. Čože? Keď si myslíš, že niekde je free WiFi, fi lebo však je to kaviareň, ktorá to má napísané, alebo je to, je to camp, za ktorý si platíš, tak sa ti môže kľudne stať, že napíšu, že free WiFi fi included a je to 100 megabajtov čo si načí tam spraviť. No, a takto sme sa strašne často akože na tom to nechali nachytať.
0: Takže kamaráti, ľudí, ktorí sú na Novom Zélande neposielajte im fotky a videá.
1: No, takže vypnite si Instagramy na Novom Zélande, tu veľa žere. No, je A dáta sú hrozne drahé, 2 GB 30 dolárov. Hmm. Takže to bolo také no, trošku ošemetné. Ale dá sa obmedziť sa a nemusíte byť toľko na sociálnych sieťach preto.
0: Áno, napríklad podcast nahráte o 5 týždňu neskôr po návrate. Si... Tak. tak. A jazdi sa naľavo. Jazdí sa naľavo, vidíš, to je dôležité tiež, je dôležité. aby si ľudia zvykli. No a máš nejaké teplé slova na záver, motivačné?
1: Jasné, počkaj, ja som dokonca stiehla citát s pána prsteňou. Nie. Uh-huh. Dobrodružstva teda nikdy nekončia Asi nie. Nikto v tom príbehu musí vči pokračovať, povedal Bilbo Bublík.
0: Počkaj, to si nakoniec niekde naozaj našla, alebo to voľne preložila z toho, čo som mi posielala včera. To, to
1: som preložila. <laughs> Proste je to o tom, že dobrodružstvo nikdy nekončí a keď sa vydáš na dobrodružnú cestu mimo stredozeme, tak z toho bude vždy nejaký dobrý zážit. To
0: je v pohode, nie sme na hodine slovenčine, nemusíš robiť výklad.
1: <laughs> ale ja aj, ale aj rada. <laughs>
0: prvý úvodný diel tretej série vše svoje podcastu ukončíme. Ja, bolu, to bolo úplne vyčerpávajúce. Bolo, bolo, bolo to dlhé, dúfam, že sme to dobre postrihali. No. Veľmi sa tešíme, že ste s nás opäť zapli, vypočuli až doteraz, dúfame, že ste sa zabavili, namotivovali, nechali inšpirovať, či už nejakým ďalším cestám, alebo k pozeraniu pána prsteňov, ako ty na 38 krát. To inak
1: stále platí, že na Vienoce ideme k tebe pozerať pár páržmenú, hej? Áno, samozrejme Máme stretúči po rokoch, A my sme sa nevideli, bylo mňa, už dobre 4
0: roky. 3 roky sme sa nevideli od mojej svadby. No.
1: no, takže na venace sa vidíme a pozeráme pána prosteňa. Ale medzi tým nás ešte čaká veľa ďalších hostí a zaujímavých destinácií, takže si nás nenechajte újsť, ano. pretože budeme tu pre vás každý útorok.
0: Počujeme sa čoskoro. skoro. Čaute. Ahojte.